0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym rosyjską ofensywę w Donbasie oraz zaakceptowanie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. 1 czerwca doszło w Kijowie do istotnych konsultacji międzynarodowych między Polską a Ukrainą. Do broniącego się państwa przejechała polska delegacja, w skład której weszli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W Kijowie spotkali się z przedstawicielami rządu Ukrainy, w tym z jej premierem Denysem Szmychalem. Według prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełyńskiego, konsultacje są historycznym wydarzeniem. Załański odznaczył także Morawieckiego i Kaczyńskiego orderem księcia Jarosława Mądrego II klasy. Nie da się ukryć, że od 24 lutego Polska i Ukraina zbliżyły się ze sobą jak tak naprawdę nigdy dotąd. Łączy nas oczywiście burzliwa historia, różne konflikty i sojusze, jednak od początku rosyjskiej inwazji połączyło nas największe spoiwo. Wspólny wróg. Wróg to mocne słowo, jednak to sam premier Morawiecki stwierdził, że Polska również walczy z Rosjanami. Według polityka Ukraińcy walczą z Rosją zbrojnie, a Polacy pomagają im na gruncie dyplomatycznym, politycznym i humanitarnym. Kancelaria premiera opublikowała listę podpisanych w czasie konsultacji lub przyjętych w Kijowie dokumentów międzyresortowych. Między innymi, między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy o współpracy w obszarze pamięci narodowej, o współpracy między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwem Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy, między resortami spraw wewnętrznych obu państw o współpracy w sprawie usprawnienia kontroli na wspólnej granicy, o współpracy w dziedzinie energii między Ministerstwem Klimatu i Środowiska i Ministerstwem Energii Ukrainy, o współpracy w ochronie środowiska między Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy, a także memorandum intencyjne w sprawie instrumentów ułatwiających handel między z Ministerstwem Rozwoju i Technologii z Ministerstwem Gospodarki Ukrainy. Polacy i Ukraińcy będą także razem obchodzić wspólne rocznice wydarzeń historycznych, takich jak rocznica Powstania Styczniowego, Wielkiego Głodu czy Operacji Polskiej NKWD. Wspólna polityka historyczna jest bardzo istotna w przypadku przyjaźni polsko-ukraińskiej, którą do tej pory często dręczyły echa trudnej wspólnej przeszłości. Podobne konsultacje, dodatkowo zacieśniające więzy polsko-ukraińskie, mają odbyć się za rok w Warszawie. Ukraina walczy z Rosjanami, ale cały świat także prowadzi wojnę. Wojnę z katastrofą klimatyczną. Z tego frontu rzadko płyną dobre wieści. Tym razem jednak jest nieco inaczej. Według niemal tysiąc stronicowego oficjalnego raportu wydanego przez Europejską Agencję Środowiska, Unii Europejskiej do 2020 roku udało się obniżyć swoje emisje gazów cieplarnianych o aż ponad 1 trzecią, a konkretnie o 34% względem emisji z 1990 roku. Plan zakładał obniżkę o zaledwie 20%. Na zaskakująco dobry wynik Unii Europejskiej w obniżaniu emisji cieplarnianych wpłynęło wiele czynników takich jak modernizacja systemów energetycznych, odchodzenie od paliw kopalnych w produkcji energii, inwestowanie w energię atomową i odnawialne źródła energii, cieplejsze zimy, w czasie których palono w piecach mniej, ale także i pandemia COVID, w związku z którą wiele podmiotów emitujących dwutlenek węgla wstrzymało działalność lub w ogóle jej zaprzestało. Dobry wynik Unii zależał głównie od intensywnych działań klimatycznych Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jednak Zjednoczone Królestwo opuściło już Unię Europejską. Niemcy wygaszają swoje elektrownie atomowe i przerzucają się z powrotem na węgiel, a w osiąganiu podobnie dobrych wyników nie pomoże chaos związany z rosyjsko-europejską wojną paliwową czy popandemiczną intensyfikacją przemysłową. Wyniki w najbliższych latach mogą nie być wcale tak kolorowe jak teraz, a i pamiętać trzeba, że sama Europa nie zbawi świata w tym samym momencie, kiedy rekordowe emisje wypływają do atmosfery Chiny, Indie i USA. Warto jednak się nie poddawać. Unia chce być liderem w kwestii ochrony środowiska i pokazać innym krajom, że szybka redukcja gazów cieplarnianych jest możliwa jak najszybciej. I duża także w tym rola jej obywateli, od których zależy cała jej polityka. Trwa rosyjska ofensywa w Donbasie. Ten przemysłowy region we wschodniej Ukrainie objęty jest wojną już 8 lat. Jednak od 24 lutego, od kiedy Ukrainę zaatakowała regularna rosyjska armia, a nie tylko zielone ludziki, widać tam znaczne wzmożenie walk. Co do całej wojny między Ukrainą a Rosją. Ukraina już w jakimś sensie wojnę wygrała. Ukraińcom udało się odeprzeć atak na swoją stolicę, gdzie Rosjanie najprawdopodobniej chcieli zainstalować nowy marionetkowy rząd, a także stale zadają siłom inwazyjnym dotkliwe straty. Niestety... Rosjanie wyrzuceni spod Kijowa szybko się przegrupowali i rozpoczęli ofensywę w Donbasie. Jest to istotny dla Ukrainy przemysłowy region. Ofensywa jest trudna i powolna, jednak Rosjanie wciąż prą naprzód i utrzymują swoje zdobycze. Największa obecnie bitwa trwa o Sywierodonieck, w którym Ukraińcy i Rosjanie toczą już walki uliczne. Siły ukraińskie wciąż utrzymują drogę prowadzącą do ogarniętej walkami miejscowości, jednak Rosjanie próbują otoczyć obrońców i zamknąć ich w kotle. Póki co Ukraina nie wycofuje swoich żołnierzy i nie poddaje się Wirodoniecka, bandycko niszczonego przez Rosjan strzelających w miasto, gdzie popadnie, w tym po dzielnicach mieszkalnych. Obecnie według prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełyńskiego okupant kontroluje około 20% terenów Ukrainy, wliczając w to Krym i tak tzw. Republiki Ludowe na wschodzie kraju. Zajęte są tereny wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainy. Ukraińcy, wciąż mając wysokie morale, nie ukrywają, że sytuacja jest trudna i przewidują, że w najbliższym czasie może nie udać odbić im się od wo- obwodu Ługańskiego i Krymu. Ukraińcy nie mają teraz jak pozwolić sobie na szeroko zakrojony kontratak, ponieważ utrata kilku batalionów może negatywnie wpłynąć na sytuację na froncie. Wotż to takoje wojna, można by powiedzieć. Ukraina odniosła już kluczowe sukcesy w obronie swojej niepodległości przed moskiewskim barbarzyństwem. Obroniła Kijów oraz Charków. Do największych tymczasowych ukraińskich strat należy wykrwawienie i zajęcie przez Rosjan Mariupola, utrata Hersonia oraz trudna i powoli posuwająca się na zachód ofensywa w Donbasie. To jednak dość sensowne, że na polu bitwy raz się wygrywa, a raz taktycznie przegrywa. Nie znamy dalekosiężnych ukraińskich planów dotyczących potencjalnych kontrofensyw, ale rząd w Kijowie nie zamierza od tak oddać Rosjanom jednej piątej swojego terytorium. Kijów jednak nie obroni się sam i wciąż prosi zachodnich sojuszników o dostarczanie broni i amunicji. Stany Zjednoczone niestety nie wyraziły zgody na przekazanie Ukrainy rakiet dalekiego zasięgu, zagrażających terytorium Rosji. Jednak we wtorek 31 maja prezydent USA Joe Biden zapowiedział 11 pakiet przekazania Ukraińcom broni, warty 700 milionów dolarów. Amerykanie wyślą na wschód Europy m.in. systemy rakietowe o zasięgu rażenia do 80 km. Podsumowując sytuację na froncie, w Donbasie nie jest kolorowo, co podkreśla ukraiński rząd, prezydent oraz znajdujący się tam ukraińscy żołnierze i zachodni dziennikarze. Mimo to Ukraina wciąż walczy i robi wszystko, żeby odeprzeć rosyjski najazd. Według ukraińskich przewidywań wojna potrwa do świąt Bożego Narodzenia. Warto jednak pamiętać, że w 1914 roku dokładnie to samo mówiono o pierwszej wojnie światowej.
1: Komisja Europejska zaakceptowała Polski Krajowy Plan Odbudowy. Oznacza to, że nasz kraj może otrzymać dostęp do około 36 miliardów euro w ramach Unijnego Funduszu Odbudowy. Rozmawialiśmy dziś na temat KPO Polski. Po dyskusji, Kolegium Komisarzy zgodziło się skierować do Rady Unii Europejskiej wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się 2 czerwca do Warszawy, by to zaprezentować tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy. Przekazał unijny komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni. Oznacza to, że Warszawa otrzyma około 23,9 miliardów euro dotacji, a także 11,4 miliardów euro w formie pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. Komisja zaznaczyła jednak, że wypłata środków będzie zależna od dalszej realizacji kamieni milowych dotyczących niezależności sądownictwa. Przeciwko akceptacji polskiego KPO opowiedziało się dwoje unijnych komisarzy – Franz Timmermans oraz Margaret Vestager. Jak podał dziennik Gazeta Prawna, pierwszy wniosek o płatność, opiewający maksymalnie na ponad 2,8 miliarda euro w części grantowej oraz niemal 1,4 miliarda euro w części pożyczkowej, rząd zamierza złożyć w lipcu. Z kolei środki z KPO mają zacząć do nas płynąć na przełomie sierpnia i września. Nie Turki, a Tyrkije. Tak tureckie władze chcą, aby nazywać ich kraj. Choć nie podają tego jako powodu, to nieoficjalnie mówi się, że chodzi o to, żeby nikt nie mylił Turcji z gatunkiem zwierzęcia bądź mięsem drobiowym. Zwróciliśmy się do ONZ i innych organizacji z wnioskiem, by międzynarodowa nazwa naszego kraju brzmiała odtąd nie Turki, a Tyrkije. oświadczył we wtorek szef dyplomacji Turcji Mevlut Czerusholo, cytowany przez agencję Anatolia. Przygotowaliśmy grunt na rzecz przeprowadzenia tej zmiany. Umożliwiliśmy ONZ, innym organizacjom międzynarodowym i państwom, dostrzeżenie, jak ta modyfikacja wygląda w praktyce. Kampania promocyjna linii lotniczych Turkish Airlines pod nazwą Hello, Türkiye! Cieszyła się dużym zainteresowaniem i została zauważona przez ponad 30 milionów osób. Zauważył minister. Jaka jest przyczyna nietypowego postulatu Ankary? Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan sugerował wcześniej, że wywodząca się z języka tureckiego nazwa lepiej reprezentuje i wyraża kulturę, cywilizację oraz wartości narodu tureckiego. Selim Koru z Instytutu Badań Polityki Zagranicznej Turcji uważa jednak, że chodzi o coś innego. Tureckie władze mają bowiem drażnić angielskie homonimy. Turki, w języku angielskim zapisane z wielkiej litery oznacza kraj, a z małej litery indyka. Zmiana już od pewnego czasu wprowadzana jest w życie w Ankarze. Zmieniają się szyldy na rządowych budynkach, korekta dokonywana jest w przestrzeni publicznej, w sieci. Jak jednak zauważa The Week, problemem może okazać się znak diagratyczny Y, który w wielu przypadkach może uniemożliwiać zapis nowej nazwy zgodnie z życzeniem Turcji. Holandia i Niemcy porozumiały się w sprawie wspólnych prac eksploracyjnych na Morzu Północnym. Celem jest odnalezienie i uruchomienie eksploatacji złóż gazu. Jeśli prace zakończą się sukcesem, to prognozuje się, że wydobycie gazu może rozpocząć się w 2024 roku, przekazał holenderski rząd. Poszukiwania prowadzone będą na Morzu Północnym, około 19 km na północ od wysp Schermonik-Og i Borkn, Tam zbudowany zostanie gazociąg. Ze strony holenderskiej potrzebne zezwolenia wydał sekretarz stanu do spraw przemysłu wydobywczego Aleksander Wiebrief. Dzień wcześniej Gazprom ogłosił wstrzymanie dostaw gazu do Holandii. Była to odpowiedź na odmowę holenderskiej firmy Gasterra płacenia za gaz w rublach w obawie przed złamaniem unijnych sankcji na Rosję. W związku z tym rząd w Hadze chce przyspieszenia procesu wspólnych prac poszukiwawczych z Niemcami. Jeśli zaś chodzi o Niemcy, to Dolna Saksonia jeszcze w ubiegłym roku sceptycznie odnosiła się do planów poszukiwania gazu na Morzu Północnym, ale teraz zmieniła zdanie ze względu na wojnę w Ukrainie, poinformowała strona holenderska.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.